0: Höhepunkt meiner Woche war tatsächlich eine... Party am Freitagabend, wo der DJ, vielen Dank lieber Jörg, keine Hemmungen hatte, die Hits meiner Jugend zu spielen und ich weiß, dir ist das immer ein bisschen peinlich, aber wenn Ja, ich
1: kann da nicht, mit, nicht mal mitsingen, das ist... Ähm, aber bei
0: Dancing ja. Queen von ABBA oder Don't Stop Me ja, Now von aber Queen. Ich, wir
1: reden hier von Schlagern. Oder ja.
0: Disco Partisani von Chantel, das sind so Titel, da gehe ich direkt völlig ungesteuert Aber hat Vicky
1: ab. Leandros gespielt. Arbeit,
0: Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche und Schatz, sag mal, ähm, juckt es dich auch schon? Jucken? <lacht> ja, Affenpocken. Ich meine, Ach hey, so. kennst du das nicht, dieses in dem Moment, wo irgendeine so Krankheit sich ausbreitet, habt ich sofort Symptome, also auch wenn ich nicht infiziert bin. Okay.
1: Weißt du, warum das Affenpocken
0: heißt? Willst du mir damit was sagen?
1: Nee, weil du, weil ein, ein Teil der Symptome sowohl so ist, dass du überall so ähm, wie gesagt Ausschlag, Ausschlag du, bekommst. So genau, Hautausschlag ja. und, und Fieber. Und ich dachte auch so, hä, jetzt Affenpocken, okay. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, was das denn eigentlich genau ist. Und, Und ich bin da relativ vorgeschützt, weil das vor allen Dingen nach Sexualkontakten von Männern zu anderen Männern wohl äh, übertragen wird.
0: Eine Stigmatisierungskrankheit. Ich
1: habe auch gleich wieder an AIDS gedacht. Ja. Aber es scheint so, dass Männer wohl überproportional davon betroffen sind. Und mhm. wir haben ja jetzt, glaube ich, auch schon Fälle in Berlin Klar. Und das überträgt sich irgendwie mit Körperflüssigkeiten und Tröpfchen. Also ich bin da ganz gelassen. Ich, ich finde, das ist äh, im Gegensatz zu der zu dem Coronavirus ist das
0: relativ harmlos, relativ ne? Wobei wir kennen ja dieses gerade. Phänomen der selektiven Wahrnehmung, dass man jetzt denkt so, oh, jetzt kommt schon wieder irgendwie sowas ganz großes. Ich würde mir so ein Land wünschen, dass damit jetzt ein bisschen entspannt
1: umgeht. Mhm. Sag, weißt du, was du machen musst, wenn ein Tornado anrückt?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und ich glaube, das ist ein richtig großes Problem in diesem Land. Mhm. Weil Deutschland ist nicht tornadofest. Nee, genau. Also Dachziegel oder sowas. In,
1: ne? in Amerika lernen die Menschen, in den Himmel zu schauen. Und zwar deswegen, weil man die nicht die, Also man kann nicht Direkt voraussagen, wo sie nun lang brausen und wo sich dieser Tornado bildet. Aber wenn du in, die, in den Himmel guckst, dann kannst du erkennen, dass unterhalb einer großen Wolke so kleine, dünne, nach unten reichende, so ein reichender Wolkenschlauch ist. Ja. Und das ist der Hinweis darauf, aha, da kommt ein Tornado auf mich zugebraust. Und dann sagen die Wissenschaftler besser drinnen als draußen oder Meteorologen, am besten im Keller, also mhm,
0: wenn man einen hat.
1: Oder Erdgeschoss oder genau. Swimmingpool. Aber jetzt kann es ja auch sein, dass du im Auto sitzt, mhm. und dann musst du dich von dem wegbewegen. Also vom Auto. Du, nein, im Auto fahr, ah, wegfahren. Okay.
0: Vom Tornado weg.
1: Ja und wenn du zu Fuß bist, dann ist das Beste, du liegst, legst dich flach auf den Boden mit dem Gesicht nach unten und am besten in einen Graben oder eine Mulde.
0: Mhm, okay. Und
1: Brücken auf alle Fälle meiden.
0: Das ist natürlich alles nur Wetter. Das hat mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu ja tun. Ich habe ja mal einen
1: erlebt, einen Tornado, ne?
0: Auf Helgoland.
1: Auf Helgoland, genau.
0: Ja, aber du hast ihn, hast du irgendwas ja. davon gemacht? Hast du dich in eine Furche gelegt? <lacht> Bisschen Keller gegangen? Ja, ich
1: hatte das große Glück, dass mein ähm, und mein Schlafzimmer, nein, mein meine Übernachtung in einem ehemaligen Eisenbahnwagen war. Also da war ich relativ sicher und bin auch nicht umgekippt oder so, aber ich weiß, dass es ein eine Familie gab, die hatten so ein kleines Baby in mhm. so ein Plastik gesetzt mhm. und das ist von der von dem Tornado angehoben worden. Mit Baby? Mit Baby und dann Komm. so Richtung Nordsee äh, abgedriftet. Also Gott sei Dank ist es noch auf der Insel wieder gelandet, aber ein paar Zelte und so haben dann... Wie das Baby gebraucht.
0: ist in diesem Laufstall ein Stück ja, geflogen? So ein Stück geflogen. Okay. Genau.
1: ja Gott sei Dank nichts passiert.
0: Also gehen wir mal aus davon, dass es vielleicht doch was mit Klimawandel zu tun hat mhm. ähm, in Weißt Australien. du, wie der entsteht? Der Klimawandel?
1: Nein, der Tornado
0: wahrscheinlich unterschiedlich warme Luftmassen. Du
1: hast erstmal sehr schwül warme Luftmassen und dann hast du verschiedene aus verschiedenen Richtungen Winde, mhm. also Luft, ja? Bewegung. Und das nennt sich, wenn das so aus verschiedenen Richtungen kommt und dann diese warmen schwülen ähm, Massen oder oder, oder dann,
0: diese Drehung dann kommt zustande. so
1: eine Drehung zustande und das nennt sich Sharing. So, jetzt habe ich auch alles erzählt, was ich über Tornados übergebe. Gesamtes
0: Tornado-Wissen abgeworfen. Wir kommen nach Australien, wo es auch relativ trocken ist, und da gab es tatsächlich eine Klimawahl. Mhm. Also ein sehr konservativer Premierminister ist abgewählt worden. Die mhm. Australier haben, was Kohleverfeuerung angeht, ein gigantisch hohes Pro-Kopf. Aufkommen an CO2 und Australien ist wahnsinnig groß und wahnsinnig. Ja, und die hatten
1: Hochwasser, aber so richtig.
0: Ne? Auch das wahnsinnig sonnig. Also man könnte da ganz viel Modernes machen. Und mhm. dieser alte Premier hielt aber so klassisch an Carbon, äh, naja, im Wesentlichen Kohle fest. Kohle. Und äh, jetzt wurde da ein linker, ein labormann Anthony Albanese, gewählt, der ganz gezielt auf Klimathemen, Klimawandel und so weiter gegangen ist. Mhm. Also es ist interessant, dass diese klassische Entscheidung so, will ich eine florierende Wirtschaft oder will ich eine gesunde Umwelt?
1: Naja, wenn du da vom Hochwasser betroffen bist, dann ist doch ganz klar, dass du gerne möchtest, dass die Umwelt sich so verändert, dass das nicht alle paar Jahre Ja, aber trotzdem hast so. du
0: immer diesen, immer diesen Widerspruch, so schnelles Geld und Wohlstand oder langfristiges Planen. Ja. Und so, Helmut Kohl hat immer schon gesagt, die Brieftasche wählen. Aber...
1: Weißt du was, du hast mich noch gar nicht gefragt, wie meine letzte Woche war.
0: Wie war deine letzte Woche?
1: Toll. <lacht> okay, hätten wir
0: Nein, das auch erlebt. Nein, war,
1: ich war in Münster-Schwarzach in der Abtei dort, wo Anselm Grün auch wohnt, mhm. der zur selben Zeit wie ich einen Kurs gegeben hat und ich habe einen Waldcoaching-Kurs gegeben und das ist schon besonders da in der Abtei, also ich finde das ist schon spirituell, das ist schon ein besonderer Ort auch und die Mönche kommen und fragen, wie es denn so läuft und das ist auch sehr, sehr nett und ich hatte eine ganz tolle Truppe an Teilnehmern.
0: Und muss man sich das so wirklich klösterlich vorstellen, also mit so ganz einfachen Zimmern ja. und schlichtem ja. Essen und wenig, also ja, kein das ist, Wellnessbereich. Essen
1: ist das Einzige, was ich jetzt
0: kritisieren würde. <lacht> okay, aber egal. Aber das zeigt natürlich so, diese Wende zum weniger oder mit weniger Sachen auskommen, ja. wird da ja gelebt.
1: Ja, ja. und ich habe da auch mit ein paar Leuten gesprochen, die da als Einzel... Äh, wie nennt man das? Einzelkämpfer? Kämpfer? Nee. Täter? Da, sind, da, da fahren halt auch Menschen hin, die dort einzeln Ruhe suchen. Ja. ja. Und ich hatte mich habe mich mit einer Krankenschwester unterhalten, die so nach zwei Jahren Pandemie ganz schön ächzte, weil sie auch auf einer Intensivstation gearbeitet hat. Mhm. Oder arbeitet. Und die sagt, sie fährt da immer hin, um mal so ihre Seele baumeln zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Weil und du da einfach wirklich, du hast da keinen Fernseher. Ganz schlechter also Handy empfangen ja, So und etwa, genau. Das
0: ist ja der Luxus der Zukunft, ne? kein Netz. Also irgendwo zu sein, wo man nicht online ist. Ja. Unmoralische Frage des Tages. Darf man unendlich reich sein? Ich
1: finde nicht. Ich finde...
0: Wo ist die Grenze?
1: Äh, das könnte ich jetzt nicht in Millionen oder Milliarden, weil das sind immer so Dimensionen, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, darum
0: geht es nicht. Aber wenn du sagst nicht unendlich reich, dann musst du irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, So, wenn einer fünf Milliarden hat, dann ist genug.
1: Naja, ich... Also, vielleicht hätte ich früher gesagt, ja, bei 5 Milliarden ist genug oder sowas. Oder bei einer Milliarde. Aber ich finde, das ist einfach alles so hoch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke, es muss dahin gehen, dass wir jetzt anfangen zu teilen, endlich. Und insofern, da sich das so sch schwierig verteilt, nämlich es gibt ja nur so ein paar Menschen, die so viel Geld haben und der Rest der Weltbevölkerung hat das ja nicht.
0: Darauf beziehe ich mich, weil das ist der Spiegeltitel. Ne? Ja. Also es geht um die Superreichen, Elon Musk und Jeff Bezos und die man so kennt. Und dass die inzwischen so quasi ihren ihre eigenen Gesetze haben. Also ja. die haben so viel Einfluss, dass sie entweder Gesetzemacher beeinflussen können oder ja, nehmen Sie ja, einfach eine andere kaufen
1: wollen oder, so. oder
0: dann auch wieder nicht. Denn ein einziger Mensch kann den Kurs einer Aktie permanent rauf und runter reden. Ja.
1: Aber da ist auch die Frage, ob das mit dem Aktien, ob, ob die Aktien wirklich so sinnvoll sind.
0: <lacht> ja, du, das, 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 weil das ist ja auch. Glaubt ja jeder selber, aber die ja. entscheidende Frage ist, wie viel Macht haben 10, 20, 30 Superreiche? Mhm. Die gucken können, wo sie am wenigsten Steuern zahlen, die dort die gucken, leben und welche,
1: welches äh, welche Partei sie unterstützen?
0: So die in Neuseeland ihre ihre Fluchtorte gebaut haben, wenn es mal irgendwann ungemütlich wird oder so. Also es gibt da schon so eine Clique von Leuten, denen völlig wurscht ist, was so nationale Gesetze oder Vorschriften oder sowas sind, ne? die wie Peter Thiel, Deutschstämmiger, Superinvestor, äh, so Trump unterstützen oder sowas. Mhm. Ich bin mir da echt nicht sicher inwieweit dieses alte so Wohlstand verpflichtet Eigentum verpflichtet. Ist da das nicht auch
1: was typisch Deutsches?
0: Ja, das ist halt Ludwig Erhardt. Ne? Ja. Das ist letztendlich auch Grundgesetz. Heute übrigens Tata, Tag des Grundgesetzes. Ja, und
1: Tata, Tag der Biodiversität.
0: Naja, das muss ja gar nicht unbedingt sich ausschließen. Ich verweise kurzer Werbeblock auf meinen äh, Podcast mit Rabea Schlotz, den wir für Detektor gemacht haben, in guter Verfassung, wo wir alle. Grundgesetzartikel der Reihe nach durchgegangen sind. Und es ist nach wie vor ein Kunstwerk. Und der, das große, große Missverständnis ist ja immer, dass man glaubt, da stehen jetzt so Regeln drin. Ne? Du darfst Krieg führen oder da, du darfst schwere Waffen liefern mhm. oder so. Und dieses Grundgesetz ist halt immer so ausgewogen. Ne? Also mhm. wenn du das machst, berücksichtige das und Sicherheit und Freiheit immer so ausbalanciert. Und das ist natürlich auch so eine Frage jetzt für die Superreichen. Ne? Mhm. Also ja. Reichtum und soziale Verantwortung ausbalancieren. Ja. Und dann sagen die Superreichen natürlich, hey, wir schaffen so viele Arbeitsplätze, wir verbinden die Welt, mhm. wir liefern Internettechnologie an die Ukraine. Aber sie entziehen sich halt... Der Kontrolle, die sonst jedem normalen Bürger zuteil wird. Ja, also mir schickt das Finanzamt sehr präzise Anweisungen, ja. was ich abzudrücken habe. Ja. Und die Facebooks dieser Welt zahlen halt in Deutschland nicht so viel Steuern.
1: Würdest du ein Nasenspray benutzen, wenn du wüsstest, das hilft gegen Corona? Ja, Ja, ne? klar. Die FU hat nämlich mit Nase, einem Nasenspray und zwar einem Lebendimpfstoff experimentiert. Ich glaube, die haben das aber natürlich bisher noch nicht an Menschen ausprobiert, aber es scheint so, dass dieses Nasenspray eine Schleimhautimmunität erzeugt mhm. und zwar einen besseren Schutz bietet als das zweifache Impfen mhm. mit mRNA-Impfstoffen.
0: Höhepunkt meiner Woche war tatsächlich eine Party am Freitagabend, wo der DJ vielen Dank lieber Jörg, keine Hemmungen hatte, die Hits meiner Jugend zu spielen und ich weiß, dir ist das immer ein bisschen peinlich. Aber wenn ja, ich
1: kann da nicht, mit, nicht mal mitsingen. Das ist, aber ähm, bei Dancing
0: ja. Queen von aber oder Don't Stop Me ja, Now von aber Queen. Ich, wir
1: reden hier von Schlagern. Oder ja.
0: disco Partisani von Chantel. Das sind so Titel, da gehe ich direkt völlig ungesteuert. Aber hat Vicky ab.
1: Leandros gespielt.
0: Ja. Da, 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 da. Ich liebe das Leben. Ja. ja, war doch schön. Du musst ja auch nicht mitsingen. Aber das Interessante ist, obwohl wir tatsächlich eine Generation sind, meine musikalische Sozialisierung ist eine andere. Ich habe keine Hemmungen vor ABBA.
1: Nö, aber habe ich auch gar keine Hemmungen. Das war ja auch ein großer, mein Vater war ja ein großer Fan davon, aber ja, ich bin aber trotzdem mit Jazz und Klassik groß geworden.
0: Sag einmal noch eine unmoralische Frage. Ich habe jetzt mehrere Interviews von so Kriegsstrategen gelesen mhm. und da klingt... Immer so eine ähnliche, so ein ähnlicher Sound durch. Und zwar sagen die: Das Gefährlichste, was passieren kann, mhm. ist, dass Wladimir Putin in eine Situation der Ausweglosigkeit mhm. kommt. Ja. Also nur mal angenommen, die Ukraine würde jetzt ganz viele Erfolgsmeldungen verbreiten, wir haben die russische Armee zurückgedrängt oder vielleicht im Donbass irgendwas erreicht mhm. oder 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 würde bedeuten, dass Putins Glaubwürdigkeit in Moskau und damit auch seine Autorität als großer Kriegsherr mhm. gefährdet ist. Mhm. Ja, und, und, die, die, also der Kreml ist ja nun auch äh, nicht nur Putin, sondern auch so ein Machtapparat. Und wenn die ja. sehen, oh, 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 der Mythos vom großen Macher schwindet, dann und verlassen
1: die Ratten das Schiff.
0: So, aber dann ist für Putin die Frage so, wenn ich diesen Krieg nicht mehr gewinnen kann, ich werde hier womöglich in Moskau einen Kopf kürzer gemacht, mhm. dass er dann wie so ein verwundetes Tier in der Ecke sitzt und dann anfängt, total unsinnige Sachen zu mhm. machen. Unmoralische Frage, muss man Putin entgegenkommen, im Sinne von ihm irgendeine Story liefern, die man als Kriegserfolg äh, interpretieren hm. kann in Moskau, um diesen Krieg zu beenden. Mhm. Weil im Moment wir diese, ich sag mal so einen leichten Hurra-Patriotismus haben, so Ukraine go.
1: Naja, das, das was ich glaube ich ganz gut finde, oder ich, ich glaube nicht, dass ich es gut finde, das, was ich gut finde, ist, dass... Olaf Scholz ja anscheinend wieder einen Kontakt zu mhm. ihm gesucht hat und mit ihm telefoniert hat. Und ich denke, in solchen Gesprächen geht es auch um mögliche mhm. Szenarien, die sich mit der Beendigung des Krieges oder, oder sagen wir mal mit was brauchst du, damit du den Krieg beendest oder so sicherlich auch beschäftigen. Ja,
0: werden. aber dieses Entgegenkommen ist ja eigentlich ein ganz komisches Signal. Ja? Weil er ist ja eigentlich jetzt der Böse, aber müsste man nicht auch dem Bösen einen Schritt entgegengehen, um ihm diese Möglichkeit, weil sonst ist ein Waffenstillstand, also je, je mhm. mehr sich das verhärtet, je mehr diese Ausweglosigkeit mhm. verschärft wird, Desto länger und brutaler könnte dieser Krieg werden. Ja. Und je eher es eine Story gibt, die heißt: Okay, Donbass, Luhansk. Was,
1: was wäre dann deine Story? Also, was würdest du da, was stellst du dir da vor? Also
0: ich stelle mir vor, dass Menschen wie du, nämlich Psychologinnen, vielleicht sogar Russische, sich überlegen, was wäre noch so irgendwie als Kriegserfolg für Putin zu verkaufen. Mhm. Also, was, ne, was ist in seiner Matrix, in seinem Hirn? Notwendig, um innenpolitisch zu überleben mhm. in Russland. Völlig wertfrei jetzt einfach mal Optionen überlegen. Ja. So, und diese Optionen dürfen nicht beinhalten, die Ukraine wird komplett russisch. Ähm, das, was Zelensky angeboten hat, eine ganze Weile der Neutralität. Mhm. Wie gesagt, was macht man mit Donbass und Luhansk? Natürlich kann man Putin nicht die gesamte Schwarzmeerküste geben. Nee. Kann man das auch der Ukraine vermitteln, dass sie, obwohl sie eigentlich erfolgreich sich verteidigen, trotzdem was abgeben Ja, und müssen? Ich glaube,
1: da fängt es an zu knirschen so, und, tatsächlich.
0: Ja, aber da, da sind weil, so die Möglichkeitsfenster, wenn auch ganz kleine, in denen man weiter verhandeln mhm. muss. Also und interessanterweise, ich habe lange mit Ranga Yogeshwar telefoniert, der ja auch den einen offenen Brief unterzeichnet mhm. hat, ähm, und der sagt ja, interessanterweise geht es in unsere Richtung. Also lass gucken, wo wir deeskalieren und nicht weiter eskalieren. Mhm. Gut.
1: Und gleichzeitig hast du aber auch die Historiker, die sagen, na ja, also jetzt hier mit schönen Gesprächen und so wird man Herrn Putin nicht. Ja klein kriegen, sondern muss ihm auch ein bisschen stopp sagen im Sinne von, ich habe ja. hier auch eine Macht und äh, deine Truppen sind leider nicht mehr ja, das, was sie mal waren. Ich fand aber ganz interessant, ähm, es gibt die Gruppe DDT, die kommt mhm. aus, dem, aus der Stadt Ufa, die im Ural mhm. ist. Und da hat der Frontmann Juri Tschewczuk, mhm. ich glaube in der letzten Woche, Uh, Heimat meine Freunde hat er zu seinem Publikum bei einem Live Konzert gesagt, das ist nicht der Arsch des Präsidenten, den man ständig lecken und küssen muss. Die Heimat, das ist die arme Oma am Bahnhof, die Kartoffeln verkauft. Seitdem hat er natürlich Ermittlungen am, am mhm. wegen angeblicher Diskreditierung von Russlands Streitkräften mhm. und diese Woche gab es auch in Russland ein, eine Auf, einen Auftritt der russischen Rockgruppe Kiss Kiss in St. Petersburg und die Konzertbesucher haben alle laut äh, gesungen, Scheißkrieg, Scheißkrieg und so und das ist auch viral gegangen.
0: Mhm, also du glaubst, es tut sich innenpolitisch doch ich langsam Ich fand das was.
1: interessant. Also, ja. es, ne, es gibt, also es scheint immer wieder auch...
0: Aber das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die für Putin vielleicht interessant ist, wenn er merkt, dass ihm jetzt die innenpolitische... Ähm, auch Deutungsmacht, so dass das alles richtig ist mit diesem Krieg. Wenn er das Gefühl hat, die entgleitet ihm, dann ist er natürlich auch wiederum Kompromissbereiter. Mm. Und da ist dann diese Politik der Härte hat zumindest Risiken. Also ich glaube, ja. die Möglichkeit, also die die politische Herausforderung besteht darin, so verschiedene Szenarien zu bauen. Ja. Aber Auswegszenarien müssen auch dabei sein. Noch eine ganz interessante Frage. Also, Sie pflegen mehr verschiedene Hobbys, haben einen breiteren Musikgeschmack und probieren eher neuere Varianten bekannter Produkte aus. Beschreibe ich mit diesem Satz eher linke oder eher konservative Biertrinkende?
1: Also, ich würde jetzt sagen, eher konservativ.
0: Das stimmt nicht. Es gab eine total interessante Untersuchung. Es wurde nämlich gefragt also die Forschungsfrage lautete... Ich glaube, ich
1: habe das eben auch nur gesagt, weil ich dachte, ähm, das ist so, das liegt so auf der Hand, dass es wahrscheinlich die Linken sind, sage ich mal lieber, dass, also das ist dann bestimmt in die irreführend und mhm. irreführend und dann sage ich lieber. Äh, also die entscheidende
0: Frage ist, man hat politische Einstellungen und Bierkonsum mhm. verglichen. Ja. Und es gibt ja die klassischen Biertrinker, die sagen, so, das ist meine Marke und der bleibe ich mein Leben lang treu. Hast du sowas? Nö.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Also ich bin total experimenteller Biertrinker. Ich habe zwar so ein paar Lieblingsbiere, zum Beispiel das Brauhaus Neulich hier aus Kreuzberg. Ganz wunderbar, keine bezahlte Werbung übrigens. Ich probiere aber auch gern mal was anderes aus. Also auf jeden Fall, diese Untersuchung hat äh, sowas ganz Klassisches ergeben. Ne? Also die offenen, veränderungsbereiten, neugierigen eher linksliberalen und die Heimat, mein Zuhause, meine Scholle, eher konservativen Biertrinker. Mhm. Das finde ich total interessant, dass man am Bierkonsum ja, äh, politische Einstellungen nachbauen kann. Die Frage ist halt auch, wie viel Erwartbarkeit ist dabei? Ich
1: möchte auf jeden Fall, dass du mich in der neuen Woche häufiger mal umarmst. Mache ich. Weil das nämlich positive Effekte auf die Gesundheit hat. Mhm. Also dass das subjektive Wohlbefinden wird, wird erhöht. Und es senkt den Blutdruck. Das haben auf jeden Fall ich weiß gar nicht, waren es Psychologen. Auf jeden Fall die Ruhr-Universität Bochum hat das rausgefunden. Mhm. Interessanterweise wirkt das nur bei Frauen. Also eine kurze Umarmung ihres Partners federt Stress ab.
0: Mhm. Und, und, und Männer und spüren bei nix. Männern
1: jedoch irgendwie nicht. Mhm. Bei Frauen was da auch sehr hilft, das wollte ich ja auch noch mal so unterjubeln. So eine zehnminütige Massage in Kombi mit Umarmung und liebevoller Kommunikation reduziert den Stress enorm. Also wenn du mich
0: also ich bin in einer Dienstleistung, eine Rolle gefragt, <lacht> um dich glücklich zu stimmen. Na, damit ich da nicht gestresst so ja
1: so. bin und dann auch liebevoll zu dir bin. Ja, das also. ist
0: prima. Ich muss mich sowieso noch bei dir bedanken. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber dieses Wochenende war auch insofern sehr besonders, weil es einen Moment der Heilung gegeben hat, den ich sehr, sehr bemerkenswert fand. Mhm. Du hast mit einer Person connected, mit der du lange nicht connected hast und mhm. Und ihr habt einfach mal so die letzten Jahre zu den Akten gelegt, erstmal ja. ganz vorsichtig und sowas wie ein Neubeginn angefangen. Was daraus wird, weiß man noch nicht, aber es, ich fand es ein unglaublich positives Signal und es bestätigt mich immer wieder in meiner mit fortgeschrittenem Lebensalter sich verfestigenden Einstellung, diese alten Geschichten ja. auszuräumen. Die man ja, da, sich ja
1: auch selber erzählt. So, das ne? Also kommt, so ein schönes das, Feindbild.
0: Genau, und das einfach ein bisschen runterzufahren. Mhm. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, weil es einfach so ein, ja, so ein Vorzeigemoment war, der mich gekräftigt hat. Mhm. Danke, mein Schatz. Sehr gern. So, jetzt musst du noch etwas Schönes für die neue Woche sagen.
1: Ja, wir wünschen euch eine wunderbare neue Woche. Eine Engelskarte gibt es heute nicht. Ich muss erstmal neue kaufen.
0: Oh, die hast du verschenkt auf deinem Sitz. Genau, habe ich. Arbeit, Leben, Liebe. Und wir hören
1: der uns bei der bald. Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.